0: Det är ändå fredag morgon va?
1: Alltså, absolut. Du fattar vad som kommer att hända sen på slutmet Jag vet,
0: det kommer bli så himla jäkla bra. Hjärtligt välkomna till BNK-podden där vi bland annat kommer att bjuda in intressanta personer som vi hoppas kommer att inspirera ännu fler att nå sin fulla potential. Eller som vi ofta säger själva, be all you can be. Jag heter Lars Andreasson och idag sitter jag med en tjej som har gjort mer än de flesta med ett driv som få och en vilja av stål. En mycket spännande person med en imponerande resa så här långt. Inom moderkretsar så har hon beskrivits som en outsider med sina över 20 år i livsmedelsindustrin. Hon har chefsroller inom marknadsföring och affärsutveckling hos Paulig, Santa Maria, Orkla, Abba, Seafood och Unilever. Hon har hunnit med att vara vd för Nelly .com och styrelseledamot i CDON och medsenat. Idag träffar vi en kvinna som trivs med att sticka ut, Kristina Lukes. Hjärtligt välkommen Kristina och kul att du hade möjlighet att komma förbi.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Jättekul. Eh, om vi börjar lite grann med de mjuka frågorna då. Mm. Vem är Kristina Lukes?
1: Är det en mjuk fråga? Det vet man inte. Vet Den man kan inte. vara stenhård. Den kan ja. vara
0: stenhård, men jag hoppas att vi vi, vi tar det på uppstått ja.
1: Nej, men jag, jag är en glad person som gillar att göra roliga saker i livet. Jag är en familjemänniska. En, en av fyra syskon. Så att, uppvuxen i en... Eh, i, en, eh, I en stor familj, generationsboende. Så att ja. jag älskar de massa människor omkring mig. Familjen är superviktig. Ja, vad mer? Idag har jag en fantastisk familj med två killar och en man, en mm. katt, ännu mer en död sköldpadda
0: Opsan? Ja, det är väldigt det lät tråkigt. Jag som att det var lite nyligen.
1: Ja, det var ju det, och det ja. var otroligt traumatiskt. Ja. Men mer om detta vid ett senare tillfälle. Senare
0: tillfälle. Ja. Eh,
1: nej, men och jag tycker det är superkul att jobba i olika roliga konstellationer Jag tycker också att det är otroligt kul att tävla ja. Och det gör jag mycket och ofta i olika sporter
0: Är det några speciella sporter som du tänker på här.
1: Man kan ju tävla i allt Istället, ja. <laughs> Nej men jag spelar, för skojskul så spelar jag eh, tennis och ja. golf och Jag, eh, jag ska ju faktiskt när jag säger att jag tävlar i allt. Och det är klart att allt, eh, all, all sport går ut på att göra sitt absolut bästa. Ja. Eh, men det är ett kul moment att liksom, eh, pusha sig själv och ha en motståndare och mm. tänka lite taktik. Mm. Och jag tycker det är jätte, jätte, jätteroligt.
0: Mm. Vad kul. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord Vilka tre ord skulle du säga då? Eh,
1: jag är eh, positiv. Jag är snabb och jag är eh, nyfiken.
0: Mm. Vad är det som gör att du väljer de tre orden? Eh,
1: nej men, eh, ja. Eh, både för att det är saker jag gillar med mig själv eh, och... Eh, det jag eh, ofta får höra och kanske styrkor som jag bygger vidare på. Mm. Mm. Och att det, eh, att det beskriver mig som person och inte eller som helhet. Ja. Det, är, det är liksom personlighetsdrag som jag använder och nyttjar och definierar mig i alla de mm. roller som man har ja. eh, i arbetslivet och privat eller när man bara är med sig själv. Eller, ja.
0: Vad spännande. Vad gör du när du inte jobbar då?
1: Det här är ju en... Eh, jag, eh, allting blöras ganska mycket ja. i mitt liv. Eh, och framförallt nu när inte jag har en fast operativ roll. Ja. Då, är, eh, då, handlar, då, är, då är det mycket som går in i varandra. Ja. Eh, men jag är väldigt mån om... Jag börjar med att säga att jag är väldigt mån Om min familj Jag är mycket med Mina barn så länge mm. som de ja. Tycker att det är härligt mm. jag har en, en Min yngsta son Tycker att det är fantastiskt mm. Men min äldsta son tycker inte riktigt Det är lika fantastiskt Utan eh, jag, var, jag var i Norge förra veckan Alltså hur skulle det kännas om jag var i Norge Fyra dagar för det är liksom en diskussion jag har mm. Det har ju varit svinbra bra. <laughs> Ah, och, vi skulle inte ta, men alltså, vet du hur bra det hade varit Vi hade liksom Verkligen Kanske tyckte det var kul att ses Den dagen du var hemma ah, nej, men, oh, Vad härligt ah, men, Så det gör jag Jag, eh, jag är i min, eh, min, När jag var yngre Så ledde jag väldigt mycket av migrän ja. Så att eh, jag är Sjukt noga med min träning mm. eh, Och det är liksom vissa saker Som jag jag måste träna Men sen tycker jag också att det är jätteroligt Så att jag är mån om mina liksom, träningstillfällen mm. eh, Och eh, Sen hänger jag med kompisar Och eh, Reser, ja. lagar mat mm. Allt det där ja. som Man gör i en förort ja. Grejer i trädgården Och ja
0: Fyller dagen helt enkelt Exakt ja, ja Underbart du, det första jag, som jag slogs så lite grann när jag började gå igenom inför det här programmet det är att tittar man på din karriär så här långt så har du hunnit med väldigt mycket. Och frågan är lite grann, som jag ställde med då. Hur har du navigerat dig från en plats till den annan? Där det ständigt blir mer och mer utmanande roller och positioner.
1: Mm. Alltså, jag har inte haft en masterplan. Nej. Och det kanske är, men jag har alltid sökt mig till utmaningar och jag har alltid sökt mig till sammanhang där jag har kunnat påverka eller göra en förändring. Mm. Men jag har aldrig sökt mig till en specifik roll Nej. och det kanske är... Det är liksom inte det som är min drivkraft mm. utan... Lite är det som man bäddar. Får man ligga? Det handlar också om att, eller som min man brukar säga, om jag bäddar så får jag ligga. Det var en sanning. men Nej, men det handlar ju om att försätta sig i situationer där man ser att man kan skapa värde. Mm. Och gör man det så hamnar man oftast i nya situationer där man kan skapa värde. Mm.
0: Om du går igenom och tittar lite grann från... För du började som trainee på Unilever mm. eh, fram till där du är idag. liksom De olika... Vad, vad, om du skulle berätta lite grann om din resa där.
1: Ja, men, eh, jag, jag började som eh, trainee på Unilever och ganska mycket av en slump. För att eh, jag är redovisningsekonom. Redovisning och finansiering. Eh, och jobbade med gadden. Som i arbetsmarknadsdagarna i, på Handels i Göteborg. Ja. Och eh, då, eh, då sa ryktet att nej, men de, den bästa liksom rekryteringsprocessen och den mest utmanande rekryteringsprocessen det är Unilevers. Mm. Eh, så att jag sökte för att uppleva och erfara hur en rekryteringsprocess gått ja. in. Jag var inte dugg intresserad av företaget. Mm. Och sen var det en otroligt utmanande men också en fantastisk process där det var otroligt svårt att snärja sig från att bli förälskad i ja. bolaget. Så jag blev erbjuden, jag tror att vi var 2-3 tusen sökande och det var bara 7-8 som fick mm. jobb. Och jag blev erbjuden jobb. Och jag tror jag väntade, det dröjde säkert 4-5 dagar innan jag tackade ja. Mm. För jag var inte mentalt... Och få, få jobbet. Nej. Jag är otroligt glad att, eh, att jag tackade ja. Mm. En fantastisk resa. Ledarskapsmässigt. Fortfarande del av den verktygslådan som jag kanske använder mest. Som jag liksom fick med mig från Unilever. Men också att bygga erbjudande och bygga varumärke. Mm. Eh, och där var jag i åtta superroliga år. Eh, innan eh, vi flyttade tillbaka till Göteborg. Jag blev gravid. Min man jobbade i Rysselsheim mm. eh, eh, inom bilindustrin och jag, eller vi bodde i Stockholm då. Så att det var så här, oh, herregud, vad ska det här barnet eh, bo? Mm. Eh, så då flyttade vi tillbaka högst motvilligt ska jag säga från min sida till Göteborg och jag kände nu i min karriär över FIFA. och så kom vi till Göteborg mm. och alla sanningarna bekräftades. Det var liksom Eh, gubbar i Göteborgs kostym mm. som dunkar varandra i ryggen på Avalon. Liksom. Mm. Eh, och då, då eh, började jag på en reklambyrå. Han jobbade ett par dagar så upptagades ett ekonomiskt bedrägeri. Mm. Och då fick jag frågan om jag skulle ta över som vd. Mm. Eh, och det var också lite grann det har man gett in i leket nu får man leken tåla. Mm. Så det var ju bara att kavla upp armarna och göra det. En Sjukt jobbig, intensiv resa men eh, otroligt lärorikt. Mm. Eh, där vi så upp hälften av alla kunder och hälften av alla medarbetare för att liksom, rädda bolaget. Mm. Och där var jag några år. Sen var jag eh, 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 inom Orkla-koncernen både på Abba och Orkla-centralt. Superkul eh, eh, bolag, mm. traditionellt men där vi gjorde ganska stora transformationsresor. Eh, in tillbaka till eller Kvar i livsmedelsindustrin Santa Maria Paulig Också mm. i jättestora transformationsresor Innan jag då valde att gå till Nelly mm. Ja, det var Liksom karriären ja. I korta ordalag mm. Var någon mer fråga? Det glömde jag nästan bort på vägen Nej
0: men det var mer någonstans de reflektioner man har Under sin resa För jag tycker precis som, som du säger när, Om man går tillbaka till det du började med eh, När du sa att du tävlar i alltihopa och att du väljer en rekryteringsprocess som är den mest utmanande det är ju lite roligt då för att dra liknelsen mm. där. Sen att du blir kär i det bolaget under tiden mm. som, som du startar den här rekryteringsprocessen det, det är ju någonstans både det och nyfikenheten som är väldigt rolig att mm. höra för min erfarenhet är att när, när man när vi sitter och pratar här och när jag har pratat med, med andra människor också att det är inte alltid att det är någon utstakad masterplan utan det kan vara liksom Ja, saker och ting händer och man dras med och man blir nyfiken på saker och sådär. Det är alltid roligt att höra.
1: Men det är ju också så här att eh, survival of the fittest är ju kanske snarare liksom survival of the most adaptable. Det handlar ju om att det är väldigt sällan som saker blir precis som man har planerat. Mm. För det händer en massa saker mm. och antingen så väljer du att omfamna det och tycker att det kan vara spännande, ja. utmanande, eh, kul mm. Och jobbar man emot det så blir det väldigt jobbigt. Mm. Och det är väldigt... Liksom, lite grann att ha någon form av förtröstan och mm. tro på att... Amen, eh, så länge man eh, är frisk och står upp och eh, har liksom, rätt attityd så är det rätt, då, då kan man lösa rätt mycket.
0: Mm. Definitivt. Mm. Du, om man tittar under... Under nästan hela din karriär så har du haft någon form av ledande befattning och du har säkert träffat många olika typer av ledarstilar i de olika bolagen som du verkat i. Vad har du tagit med dig från de olika företagskulturerna du verkat i och är någonting du skulle vilja dela med dig i form av, av lärdomar?
1: Det var många frågor i en, men jag, jag vi bara börja med olika former av ledarstilar. Ja, absolut, för att eh, det handlar ju om att det är nästan det är lika många ledarstilar som det är personer som man har träffat. Både liksom mina chefer eller eh, peers eller, eller individer i ens team. Um, och eh, Det är ju nästan alltid så att det finns nuggets att ta med sig från varenda möte. Det är ofta så att det är någon som är extra bra på någonting. Jag brukar jag försöker försöka leta efter liksom godbitar och det bästa hos människor. Mm. Och har man den nyfikenheten och letar efter bra saker, då, då hittar man oftast. Det kan vara verktyg, det kan vara beteende, det kan vara små mm. saker som man bygger på sin egen erfarenhetslåda och plockar fram i olika situationer. Mm. Men jag är jag bara ska plocka ut några saker så i början av min karriär så hade jag ju två danska chefer. Och mm. det är många som säger att du, du är så dans, du är inte svensk i din ledarstil och det kanske inte är. Men jag... Eh, jag... Eh, det formade nog mig mm. mycket. Och vad är då en dansk ledarstil? Eh, det kanske inte klingar så positivt i alla svenskars öron men det är jag har med mig som otroligt positivt, mm. det är det direkta, det är raka och ärliga mm. eh, eh, och liksom eh, väldigt enkla, mm. är inte så jäkla komplicerat ja. utan det är rakt och tydligt mm. eh, och eh, det är det, så är ju jag mycket som person. Och något som jag många gånger har fått liksom få fundera över i sammanhang Framförallt när man framförallt de gånger man kommer in i en situation och har många streck på sin, sin kavaj. Mm. Det kan vara att man sitter i en styrelse eller att man kommer. Då får, man, då får jag passa mig för att då får man liksom tagga ner mm. sin direkthet för ja. att, för att liksom se till att det kan landa. Mm och inte skrämma bort folk mm.
0: Upplever du om du tar just svensk och dansk lederstid mm. upplever du att vi är för flata i den svenska det är så,
1: Och Jag är lite läges mot att generalisera ja. för mycket men det finns alltså en av de stora utmaningarna alltså det är skit svårt att leda och det handlar om att leda företag och mm. det handlar om att leda fotbollslag mm. eller eh, mm. eh, leda en, eh, en grupp var du än är. Mm. Det är jättesvårt för att det handlar ju det handlar ju om att hitta nycklarna till folks lust för att prestera och göra mm. saker som kan vara lite jobbiga. Mm. Eh, eh, så, så, eh, och i det också vara tydlig. Jag kan säga att det finns, det finns ju tendenser i alla kulturer och det kan vara i bolagskultur det kan vara i nationella, det kan vara liksom tjejer, killar, eh, ålderskategorier. Det jag, det jag inte klarar av, mm. det är eh, eh, det är otydlighet mm. att inte liksom s, lägga saker på bordet, mm. att wasta massa tid fokus och resurser genom att inte mm. kalla en spade för en spade. Ja. Det är nog bland det värsta jag vet. Eh, och det betyder inte att man behöver ta konflikt, men du kan agree to disagree. Mm. Och så kan man liksom ha en diskussion kring det. Eh, och det kan, det kan ju förekomma en del i Sverige, i inom svensk näringsliv kan mm. jag tycka. Att ja. ibland så vågar man inte prata om det som är det verkliga problemet eller mm. utmaningen eller möjligheten eller, eller meningsskillaktigheten utan så tassar man omkring och pratar om oväsentligheter och kommer liksom, löser aldrig det, det verkliga problemet.
0: Nej. Och egentligen att adressera de frågorna som är de, de väsentliga frågorna egentligen det är det som man ibland kan, kan trolla bort om man blir för, för flat.
1: Ja och, eh, eh, och, och tillbaka egentligen till vad en ledares är. Kanske en av de viktigaste liksom eh, eh, de viktigaste leveranserna från en ledare är att staka ut vägen. Så här, måla upp vart vi ska. Eh, och glömmer man bort det och liksom fokuserar på här och nu, bocka av lista mm. eh, då kan man då hanterar man ju inte utmaningen eller de olika synsätten på vart man ska eh, och hanterar ju aldrig liksom meningsskillaktigheterna eller ens motivationen hos gruppen för att ta sig någonstans mm. eh, och samma sak eh, alltså, ja, det är, jag vet inte om man ska kalla det för flathet men, men eh, vad är ledarskap och vad är, vad är att ge instruktion, det kanske snarare är där mm. den skillnaden som...
0: om man säger så här <klipp> Under, du har varit ledare under, under väldigt många år. Eh, upplever du att eh, det har liksom blivit en skillnad för dig som kvinnlig ledare under de här 20 åren? Liksom, har synen förändrats på ledare? Var det, var det annorlunda när du började, lite som du beskrev i början?
1: Att... Utifrån att jag är kvinna, menar Precis. du? Precis. Eh, eh, ja, ja. Där är jag också lite rädd för generaliseringar, ja. men... men eh... Det är klart att samhället trända ut idag än vad det gjorde för 25 år sedan. Mm. Eh, så det är olika saker som, eh, som är liksom som, som lyfts fram. Men, men eh, eh, na, det, kanske, kanske, kanske du kan se liksom fler förebilder som ledare. Ja. Och det gäller. Det gäller kvinnor, men det gäller också alla typer av olikheter. Att det finns ledare i olika åldrar och liksom lite olika bakgrund och med olika funktionella expertiser. Allt sånt är ju positivt, att det finns förebilder med olika bakgrund som både kan inspirera och ge olika perspektiv. Och sen, men sen kanske jag kan säga att det, det som sticker ut är ju att vi förmodligen har fler yngre ledare idag än vad det var för 25 år sedan mm. eh, i, i takt med att det är, liksom entreprenörsskapet har vuxit sig ännu starkare i Sverige så är det liksom många fler ledarprofiler som är yngre, det var mm. inte så många liksom, ledare som kom fram i varken media eller i liksom, samhället i stort mm. som var unga det tycker jag är superpositivt ja. och utmanande och roligt ja.
0: Men upplever du att vi sticker ut där i Sverige gentemot andra länder? Eller Nej. är det en trend generellt?
1: Nej, det, det tror jag inte. Så det, det har ju varit vissa frågor som har drivits eh, eh, alltså, både utifrån ett hållbarhetsperspektiv att säkerställa att, att eh, liksom det är samma rättigheter och möjligheter för, eh, för alla människor. Och det handlar ju om att skapar ledarförebilder och plocka fram ledarförebilder med olika typer av bakgrund. Mm. Så nej, den är generell skulle jag ja, säga.
0: Ja. Om man nu tar då i, i olika ledare för nu pratar vi lite grann om, om ja, danska ledare och, och lite om, om svenska och sånt där. Om du tittar på <coughs> olika typer av internationella miljöer mm. känner du att det finns några andra sådana särdrag som, som, som du upplevt som du tycker att de är en, jag kan uppleva själv att när man kommer till en ny kultur mm. Så som svensk så upplevde jag i alla fall när man var ny, nybakad ut att man sa men de svenska värderingarna är så, himla bra, allt är så himla bra och så helt plötsligt så träffar man folk från andra kulturer och så ställer de en massa frågor och saker som man kanske ibland dissat i mm. som varit svenskt helt plötsligt börjar man försvara dem mm. och andra saker som man känner att men det här tyckte jag var jättebra med, men det finns faktiskt en annan syn på det. Mm. Eh, har du några sådana delar som du tagit med dig när du träffat både ledare och, och företagskulturer från andra länder?
1: Jo men absolut, det är, ju, det är ju sjukt kul att vara i miljöer med, nu har jag ju framförallt jobbat eh, europeiskt liksom. ja. eh, eh, men det är ju otroligt roligt hur, eh, hur vi kommer in med olika perspektiv ja. baserat på, på nationella kulturer ja. Eh, och några sådana så, eh, liksom, saker som sticker ut, det handlar ju om både respekt för hierarkier, mm. eh, liksom hur man fattar beslut eh, och eh, va, vad man får lov att prata om och vad man får lov att säga. Mm. Eh, och, och det gäller ju att ha lite koll på det där, alltså. mm. eh, och det, det, det är inte helt fel att åka på några nitar där man har trott att oj vi var överens om det här eller mm. ja eh, men återigen som i all form av ledarskap så handlar det om att prata om det och synliggöra det mm. jag hade eh, ryss eh, jag hade en eh, ett eh, stort ryskt team och en rysk marknadschef en gång som liksom ja, det blev så otroligt tydligt den här respekten för hierarkier, man får svårt att man fick liksom, eller jag fick etablera väldigt tydligt att nu ska vi prata om en sak och din röst är lika mycket värd som vad min är. Ja. Och nu utmanar vi varandra här för att liksom hitta en lösning kring det här problemet vi har. Mm. Och det jag säger är inte facit. Liksom. Mm. Eh, och att, att guida varandra i, nu, nu gör vi det här mm. eh, och det här är spelreglerna för den här diskussionen. Men att prata om, jag minns en sån sjukt rolig... Vi satte upp en helt ny struktur för en, för en produktionsenhet. Det här var inom Santa Maria mellan Belgien och Sverige. Det har varit ganska stökigt alltså, i samarbetet. Santa Maria som var familjär och liksom varm och tjena tjena koftkultur liksom man gick där i sina koftor och mm. tyckte att alla var jättemysiga och det var öppet och hjärtligt och mm. positivt och så. och så är fabriken då i, i Belgien då, han som var fabrikschef eller vd, han kanske var för det belgiska bolaget, han hade liksom ett kont en, eh, hans skrivbord var på en upphöjd platå mitt inne i det här kontorslandskapet så satt alla andra ner så han kunde liksom titta ner på folks skärmar Ja. Eh, och det är klart att eh, där var det ju otroliga kulturskillnader och jag minns att jag lacka eh, för vi hade en workshop då eh, där man pratade om eh, den belgiska och den svenska kulturen och den svenska kulturen som, som, var, som var så mycket mer feminin och det feminina innebar ju att undvika konflikt och jag kommer inte ihåg men men, Och jag såg ju oh. mitt team bara satt och kokas Så jag kände, nu måste jag ju markera mm. det, blev en, det blev en intressant diskussion
0: <laughs> Men upplever du att den, att den svenska kulturen är mer feminin Om man nu ändå ska, ska ta upp det? För det verkar vara ett ämne som...
1: Men Vi är ju superkonsensusdrivna Det är, det är ju så, saker och ting tar ju tid och i många fall är det positivt så att man får med sig folk på tåget och liksom du har kanske ännu fler som eh, som verkligen tror på vart man ska mm. men baksidan med det är ju att det ibland kan ta förbannat lång tid mm. eh, och liksom som i allt så är det vissa saker som bara man bara måste göra mm. och det är ingen diskussion utan det är bara någon som bestämmer mm. att just nu är det krig så nu är det bara någon som bestämmer och ett beslut är viktigare än att inte fatta ett beslut över huvud så att det finns ju det finns ju för- och nackdelar i alla typer av både landskulturer och företagskulturer och, och det viktiga är ju att vara medveten om det så att man kan passa sig för baksidorna med dem och framförallt om du ska göra förändringsresor eller transformationer då behöver du verkligen vara medveten om det. Så du vet vilka liksom förändringar du behöver göra. Kanske vilka typer av individer du behöver ta in för att förändra det där. Smärtsamma i en kultur. Jag
0: tänkte, nu är ju du kvinna och svensk. Och det är mm. klart om det är så att en, en belgisk kollega då mm som liksom klumpar upp alltihopa. För du har också varit, lite, har varit noggrann med att ja, du vill inte generalisera. Det mm. håller jag definitivt med om. Jag tror att det är väldigt lätt att man drar alla över en ja. och så Vi är ju alla individer liksom. Ja. Men just det där att, att koppla ihop eh, liksom den svenska kulturen med de feminina. Var det någonting som, som triggade alltså, i det där? Ja, in så innehällskotta. Jag, jag ser det, det på det var det som Och grejen
1: är den att det hade det inte behövt att göra men hela approachen var lite så sådär klappa på huvudet eh... Eh, och de, då, då, då går jag igång alltså. mm. eh, det var lite nedvärderande mm. eh, och, eh, och eh, kanske inte i ord i sak, den, den här eh, skillnaden mellan en belgisk och svensk kultur den hade kunnat presenteras på så många olika sätt ja. eh, och, och man hade kunnat brodera ut texten och, och ge nyanser på ett helt annat sätt. Ja. Så det var, snarare, det, var kanske, det var snarare tolkningen och sättet som det framfördes på mm. som jag ansåg var oerhört provocerande. Mm.
0: Jag såg det på det. <laughs> dig. Eh, har du någon annan sån historia? För du, så, de, dels var det ju hade tre olika grejer som du tyckte var lite, 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 lite särdrag här. Eh, där där är en av de sakerna med den belgiska var det som du exemplifierade. Har någon annan sån liten halvrolig historia som var lite så här kul i efterhand men som kanske var lite, lite knölig då?
1: Kring ledarskap?
0: Ja, eller kulturer, eller...
1: Oh, herregud, hur... Eh, hur många som helst. Eh, men... Eh, jag vet inte. Kanske när jag... Eh, I början när... Jag, jag var ju ganska ung chef mm. eh, och eh, jag, jag tror säkert alltså jag gjorde en del liksom, eh, alltså man gör ju, man lär sig ut av sina misstag mm. men eh, det jag gjorde i liksom, min första stora chefspost, då kanske jag var 23 år och fick ett ganska stort team eh, och eh, då fick jag ett par smällare i att jag var så sjukt mån om att göra det som jag blev tillsagd. Ja. Eh, och det kanske det är absolut inte en rolig historia, men det var några sådana här otroligt tuffa beslut, bland annat med uppsägningar, så där jag bara liksom exekverade på det jag fick mm. till mig eh, utan att fundera över varför och står jag för detta ja. och eh, liksom, är det rätt? Eh, jag minns att jag från en medarbetare sa, varför? En enkel fråga och jag kunde inte riktigt svara på det. Nej. Jag är så tacksam för den erfarenheten nu, ja. för det där kommer aldrig hända igen. Mm. Men återigen, man lär sig av sina misstag. Det var en sjukt tråkig exempel. Mm. Ja. Men, men, ja, men jag har jättemånga man har ju varit med om en och så är det ju livet generellt man har varit med om många tokiga saker som det. som som man bara får hantera, mm. som, som beror på kulturskillnader både mellan länder och mellan personer. Ja. Jag vet inte vilket jag ska, vilket jag ska. Jag får, jag får suga. På den.
0: Får suga på den. Du, om man tittar på lite andra saker runt om, omkring det så tycker jag att man kan se att det finns lite underliggande röda trådar Det som du har varit inne på det också med, med kvinnligt ledarskap och sånt där fler kvinnor i styrelserummen och. och Eh, till exempel eh, att du engagerar dig i den women in tech eh, delen och sånt där kan du berätta lite mer vad som driver det engagemanget hos dig
1: nej men eh, jag tycker att eh, några av de sakerna som jag fick med mig väldigt tidigt i min karriär och egentligen sen jag var liten det är att eh, vikten av att lyfta varandra mm. jag är supertävlingsinriktad men jag är också väldigt noga att lyfta eh, och, eh, Folk runt omkring mig tycker det är fantastiskt kul när andra lyckas. Min första chef och fortfarande är en av mina nära kompisar. Hon var så otroligt noga med att lyfta fram the team effort. Jag har ett sånt minne en gång. Det här var på Unilever. Vi var nere i Rotterdam. Man jobbade i olika kategorier. Så olika produktkategorier. Där alla de kategorier cheferna, de åkte ner själva och presenterade sina strategier men hon hade med sitt team mm. eh, och vi liksom gick in som ett team i den här eh, jag vet inte om det var något styresrum eller om det var en ledningsgrupp ointressant men herregud vilket commitment hon stod ju helt bakom och man visste att, man allt, att hon hade alltid ens rygg, mm. kunde man få sig liksom så här på riktigt för helvete Lundström kunde hon ja. ibland säga ja. till mig eh, eh, liksom efteråt bakom lyckta dörrar ja. men man hade alltid, hon var så otroligt noga att lyfta fram
0: mm.
1: och sätta mig i sammanhang som eh, som var positiva för mig ja. det skapar ju en enorm lojalitet eh, och det stärker ju hela teamet mm. så det försöker jag vara aktiv med, det är att lyfta fram eh, folk runt omkring mig och det i många fall är det ju Eh, många tjejer, men det är killar också mm. eh, och i olika åldrar. Mm. Eh, men att vara noga med att liksom, eh, eh, highlighta olika individers styrkor och mm. sätta dem i kontexter som kan vara positiva.
0: Mm.
1: Det gäller alltid från rekryteringsprocesser, liksom sätta i sammanhang till att eh, bara promota. Mm. Det, kommer, det, det skapar en väldigt väldigt positiv dynamik. Mm. Eh, och eh, what comes around goes around. Mm.
0: Är den delen mer kopplat till, till individer, känner du? Eller är det till kvinnligt ledarskap? Eller är det till liksom, balans i grupper? Eller vad är det som...
1: Ja, men det är ju kopplat till eh, individer. Jag tror mm. att eh, eh, Fr framförallt för tjejer då om man ska prata om mm. kvinnor i karriären eh, som med tanke på att det fortfarande finns en underrepresentation mm. av kvinnliga ledare generellt och på många olika positioner eh, så, så kan man ju lätt dra slutsatsen att kvinnor behöver fortsatt eh, supporta varandra mm. och det behöver inte vara exklusivt liksom att nu ska vi upp till någon kvinnokamp för det är jag lite allergisk mm. mot men Däremot så behöver kvinnor bli bättre på att promota sig själva Och mm. bli bättre på att promota varandra mm. eh, eh, Och det försöker jag göra aktivt mm. Och det, jag försöker eh, försätta mig i situationer där jag, eh, där jag har möjlighet att göra det mm och liksom vårdar mitt nätverk och bygger mitt nätverk mm. kring duktiga kvinnliga ledare mm. det är mycket enklare med det liksom ett traditionellt eh, traditionella ledarkretsar där det är många män det är mm. enklare, det är, det är väldigt mycket mer etablerat inte lika mycket nu men det var mer etablerat så därför behöver man kanske ge en extra liten push för att säkerställa att olika typer av individer kommer fram mm. men det gäller inte bara Ja, du hör att jag blir lite så här oh, kvinnligt och jag blir... Hä. Men det gäller alla typer av olika... Det, det är osunt och det blir osunda miljöer när det blir för likriktat. Mm. Det gäller... Det gäller alla typer av konstellationer. Och dåliga beteenden ursäktas när alla är liksom mm. gör på ett visst sätt. Det är alltid bra med nya perspektiv. Så... Eh, Orka utsätta sig själv för nya perspektiv är ju sjukt viktigt. Mm. Eh, och då gäller det att inte heller fastna i alla vi kvinnor i 40-årsåldern som, som, utan att, att faktiskt sätta dig i andra konstellationer där, där man kommer med andra perspektiv. Mm. Jag kan tycka, jag har ju fortfarande en bild av mig själv att vara ung kvinna. Det är smärtsamt medveten att jag inte är det. Men där jag försöker att hamna i kontexter med riktigt duktiga, unga eh, entreprenörer. Mm. Eh, för att bara, herregud, det är, liksom, det är de här teman som diskuteras, det är de här perspektiven, det är det här som värderas. Mm. Eh, det är svinjobbigt, mm. men så lärorikt. Mm.
0: Men det låter som att drivkraften kanske ännu mer är att Se till att vi får de här dynamiska miljöerna mm. med, med ja, måste säga sköna individer som faktiskt kan ge olika typer av perspektiv, både när det gäller ålder eller, eller kön. Snar, snarare än att det bara är en... Jag håller med dig om att det är väldigt viktigt att vi får många olika typer av förebilder. Så att man Exakt. inte känner sig liksom begränsad av att amen, det där kan inte jag, för det finns ingen som. Någon måste ju vara den första Eh, och det är klart, nu har vi mycket bättre balans än vad vi hade för, för 20 år sedan det är därför jag har ställt de frågorna Som, som jag ser också att det har gått åt rätt håll
1: men det är ju alla typer av förebilder Jag har ja. min yngsta har eh, samhällskunskapsprov idag och då pratade vi också om liksom, det var fyra olika kategorier som kunde påverka huruvida man hamnade i kriminalitet eller inte, men då pratade vi just om vikten av förebilder mm. eh, eh, och att det, är väl, att det är många idag som behöver känna igen sig själva. Att vi, vi har för få vi har för få förebilder som lyft fram med olika bakgrunder, eh, perspektiv, eh, fokus, allt vad det nu är med vara. En av mina bästa rekryteringar eh, det var faktiskt på Santa Maria, eh, en specialistroll där vi hade liksom där vi till slut valde en man då, vad kan han ha varit? 61 kanske, när han började. ha varit på SCA i liksom 25 år. Och att våga söka ett nytt jobb när man är 61 det säger sjukt mycket om en individ, tycker jag. Eh, för då är det inte många år kvar till pension. Och man har varit på ett företag så länge. Det är gött att bara luta sig tillbaka. Och så. så en enorm nyfikenhet att orka utsätta sig för någonting nytt. En jätteriske. Men vilket värde till gruppen mm. och det var lite eh, det var en i mitt team som var ansvarig för den rekryteringen, hon, hon mötte på lite liksom motstånd, det var alltid från väl liksom. hur mm. länge kommer han var kvar och vi där men hon orkade stå på sig och vilken, vilket värde. Mm. Det var så viktigt för hela den avdelningen ja. som var relativt likriktade. Mm. Många som har varit liksom på liknande typer av bolag. Ungefär samma mm. ålder. Det var alltid någon som vabbar yeah. och sådär. Eh, men shit alltså. Ja. Eh, vad det gjorde. Mm. Och så kan man tänka... Eh, och våga tänka, och framförallt i den marknadssituationen som vi befinner oss i nu, Det utmanar vi på vägen in i liksom en lågkonjunktur, då, då är det alltid de säkra bätten. Eh, det ska vara någon som har gjort exakt samma sak helst som man ska rekrytera till varje, istället för att orka höja blicken och fundera på vad som egentligen är möjligt.
0: Ja, det är väldigt lätt att alltid välja de, de säkra. Eh, men det är inte alltid det bästa.
1: Nej, eh, det är ju eh, inte det. Nej. Och lite tillbaka till eh, vad man är ute efter är du väldigt tydlig med att det är en viss typ av uppgift som ska göras. Men om du söker en ledare då är det ganska bra att det är någon som inte har gjort exakt samma sak tidigare.
0: Du har ju berättat om, om några exempel i, eh, i din karriär. Spännande människor och, och, och sådana som har format dig. Vad, om du tar, skulle ta några fler exempel. Vad, vad är det för människor som har format Kristina till den du är idag? Eh, vad har du tagit med dig där?
1: Jag, men, eh, jag, jag har haft förmånen att eh, ha väldigt många förebilder genom hela min karriär. Mm. Och det är alltid från chefer till medarbetare som, som har inspirerat både genom sättet att vara och specifika kunskaper och vågan att, förmågan att utmana och ständigt utvecklas. Men sen har jag några exempel på liksom beteenden som jag inte känner att jag vill Nej. vara med om. Och... och, och det är, det är starkt kopplat till moral och etik. Jag har alltid sett mig själv som ganska mycket... Jag Visst, jag har varit väldigt mycket i storbolag men jag är lite av en cowboy i storbolagsmiljöerna. Mm. Men eh, moral och etik och att stå för det du säger och kunna, liksom, eh, ha, ha, kunna somna gott på kvällen... Mm. Sjukt viktigt. Mm. Eh, och där var jag, där, där, framförallt när jag eh, började, eh, när jag lämnade Unilever och in inne i byråvärlden. Mm. Var mindre bolag, eh, liksom konsultbranschen. Eh, äh, det var rätt mycket i eh, affärsuppgörelser. Mm. Mina pengar, bolagets pengar, vad är vad. Mm. Eh, hur gör man affärs... Hur sätter man upp strukturer och vem tjänar pengar på vad och vad säljer man egentligen mm. och sådär. Eh, där, i sådana miljöer trivs jag inte. Nej. Utan eh, då, blir jag, då blir jag liksom lite obstinat. Mm. Eh, för att det är vissa saker som är svarta eller vita. Mm. Eh, och jag mår inte bra av att befinna mig i ett gränsland där jag Nej. behöver tolka. Utan jag behöver känna att Liksom moraliskt och etiskt där, det behöver vi inte ens diskutera Nej. utan det sitter så då kan vi debattera andra saker mm. um, så det, det blev också en otroligt viktig lärdom att i en sån miljö vill jag inte vara Nej. Sen, sen har jag haft förmånen att arbeta med uh, jag är otroligt lustedriven mm. jag tycker det är otroligt viktigt att brinna för mitt uppdrag och jag, jag är en ganska enkel människa så jag behöver också fatta vad det är jag håller på med. Så därför har jag varit mycket i produkt, liksom, ja. jobbat med produkter. komplicerade system och sådär är ju lost mig. Mm. Så att, liksom, jag behöver förstå kundvärdet och känna att ja, men här kan jag förstå, även om inte jag är kund, förstå hur man skapar värde. Mm. Och där har jag haft många förebilder i att vikten att ha kul mm. eh, och känna passion och liksom leva mm. det man säljer eller det värdet man skapar. Eh, liksom, eh, ta Santa Maria som ett exempel. Liksom mm. Passionen för mat och smak och liksom vikten och mm. tiden att lägga runt just mat och matlagning och smak och smakutveckling vad det gör med en kultur um, så oerhört tacksam för det mm. också haft helt galna chefer som som eh, bara skapar en miljö som eh, som eh, avväpnar och eh, ett skratt förlänger livet men ett skratt gör också väldigt mycket eh, för en grupp mm. I att få energi och kraft att ta sig an liksom tuffa uppgifter som ju man ofta har mm. när man driver företag. Mm.
0: Vad gör Kristina för att nå sin fulla potential? Då? Vad brukar du ha för knep? Äh,
1: men, eh, det börjar ju med att, eh, att tro på sig själv. Mm. En av... Som, som ledare en av dina viktigaste uppgifter. Det är naturligtvis att staka ut vägen. Men det handlar också om att bygga självförtroende i en grupp. Och bygga självförtroende hos en individ. Mm. För många gånger så använder vi inte vår fulla potential. Utan vi ligger där och presterar på 50-60. Och det som håller oss tillbaka det är... Att vi kanske inte vågar eller inte tror på oss själva. Eller eh, liksom är rädda för att misslyckas. Mm. Så eh, att stärka sitt eget självförtroende och stärka, stärka gruppens självförtroende. Det är kanske det absolut viktigaste. Mm. Och hur fasen gör man det? Mm. Det finns ju inte en hemlig formel. Det är ett par olika saker. Mm. Det handlar om att eh, eh, peppa sig själv. Mm. Fokusera på det som är positivt. Mm. Försöka liksom stanna upp och fundera över det som man har gjort bra. Mm. Eller det som var ett bra försök. Mm. Eller eh, liksom fokusera på det positiva. Mm. Eh, och att också omge sig med människor och försöka stanna kvar eller vara i situationer där du som person både uppskattas och kan... Eh, Komma till det rätt. Mm. Så det är kanske det viktigaste ja. tipset.
0: Mm. Om du skulle ge dig själv ett tips när du, liksom, om, om du skulle i, idag ge ett tips till dig själv eh, när du startade din karriär, vad hade det varit då?
1: Mm. Men, eh, jag tycker inte att man ska ångra en massa saker för att det kommer lärdomar från alla situationer man har varit i men eh, jag, eh, jag tror att i vissa lägen så kan jag vara ganska tuff och kritisk mot mig själv jag kanske inte skulle ge det tipset ändå för att det har ju ändå format mig <laughs> till att vilja, nej jag vet inte det viktigaste tipset är nog se till att ha ball
0: mm.
1: och ha kul på vägen ja. För det är ju så det du tycker är kul där vill du investera tid mm. där vill du lära dig mer och då blir du oftast bättre på det. Mm. Det är ju rätt enkelt. Mm. Ehm, faktiskt.
0: Mm. skönt. Om du skulle ge råd till medlemmarna i BNKs nätverk av interimskonsulter mm. vad hade du sagt till dem
1: då? Ja, interimskonsulter tycker jag är ett... Det är så Kul att det växer ja. eh, Och eh, Vilket att, att det blir väldigt tydligt Att det finns olika typer av behov Och luckor att fylla mm. För tio år sedan så var det mer såhär eh, Kalle CFO Har sagt upp sig, vi ska rekrytera en ny Kan vi ta in en så länge så. Mm. Det var verkligen att täcka För en lucka mm. Det som har hänt på, De senaste åren, det handlar mer om att I, i det den, det förändringstempot vi lever i så handlar det om att bygga organisation och kompetenser för framtiden så det är snarare så här: shit här behöver vi utvecklas kanske vi kan ta in någon som kan stärka oss och ge oss en rekommendation om hur vi ska liksom bygga den kompetensen på sikt så det kanske är eh, eh, att våga tänka ännu fler nya värden utav interimskonsulting eh, det är spännande och jag tror att det är det, är en, det finns en väldigt mycket större möjlig marknad för interimkonsulter. Mm. Det som jag är imponerad av när man, är, när man inte rimar, och jag som också konsultar nu, det kräver ju fasen med att man är på tåna. Mm. För ditt värde värderas ju hela tiden på ett annat sätt mm. än om du är stabilt tryckt anställd. Ja. Och det är ju superbra. Man tar väldigt stort ansvar för sitt eget värdeskapande och sin egen utveckling. Så kör på.
0: Ja. Toppen. Eh, är det någonting vi missat att prata om? Eller några avslutsord som du skulle vilja skicka med
1: oss? Men Vi har ju pratat om en massa roliga saker. Men eh, kring ledarskap och... liksom. Eh, att vara en så bra ledare som möjligt så är ett outtömmande ämne. Så nej. Vad vet jag? Vad är ni intresserade av?
0: Vi är alltid intresserade av individen. Vi tror ja. att det som är roligt med de här samtalen det är just att få sitta och prata och lyssna och reflektera över att vägarna kanske inte alltid är Precis så som man har tänkt sig från början utan att det hände saker på vägen. Mm. Eh, glädjen är någonting som ofta kommer fram. Mm. Precis som du säger. Jag tycker nyfikenheten också är en sån grej. Och, och just att man faktiskt landar i sig själv. Att mm. man känner att det, man måste ta kraften från den man är. Mm. Eh, och det tycker jag det har varit ett fantastiskt exempel på. Så det har varit jättekul att ha det här. Mm. Så... Stort tack för att du valt att dela med dig och inspirera både mig och alla andra som lyssnar. Det har varit jätteroligt att ha det här, Kristina. Och till alla er som lyssnar. Det är du själv som bestämmer och ger dig möjligheten att nå din fulla potential. Ibland finns drivkraften i resan. Ibland är det resultatet. Ibland är det något helt annat. Men ge aldrig upp. Du kan mycket mer än vad du tror och vi finns alltid här för att inspirera dig och stötta dig på vägen. Skapa din egen framtid, nå din fulla potential och be only can be.